0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og først noen nyheter fra forskningen. Line Hødnebø og Guro Tarjem er kommet til studio, og Guro, vi skal først høre at olivene og olivenolje kan bli mangelvare.
2: Ja, jeg må jo si at jeg liker dårlig en melding på BBC om alvorlig sykdom på oliventrær. For hjemme hos oss er vi nemlig veldig glad i oliven. Det er faktisk lørdagsskotteri for hele familien. Ja. Nå skal det sies at selve sykdomsangrepet ikke er noe nytt. Her i Europa så ble det registrert første gang i 2013. Da dukket det i en bakteriesykdom på oliventrær i Puglia i Sør-Italia- og denne sykdommen spredde seg videre og finnes nå også i Sør-Frankrike. Men den har heldigvis enda ikke nådd Spania, som er verdens største produsent av olivinolje.
1: Hvordan sprer denne sykdommen seg da? Er det en bakterie eller hva det?
2: Ja, ja, det er en bakterie. Og selv om jeg er glad i olyven, så er jeg også ganske fascinert av hvordan sånne organismer opererer. Altså for her står vi overfor en mikroorganisme, antagelig varianter som forskeren ikke har helt oversikt over. Og de kan angripe flere verter. Så selv om olyven sies å være det viktigste angrepsmålet, så går den også på andre tær. Og det kan jo gjøre det vanskeligere å oppdage at sykdommen har kommet inn i et nytt område fordi bakterien da finnes på ett helt uventet treslag. Men på spørsmålet ditt om hvordan den sprer seg, så har de har bakteriene funnet seg godt til rette, så angriper de den delen av treet som frakter vann og næringsstoffer fra røttene og opp i, i greinene, trekkronen, og man kan se en slags form for brannsår på trærne, og så tørker bladverket ut.
1: Mm. Og da dør trær også, eller?
2: Ja, det, ikke nødvendigvis, men det kan bli så ille at trærne dør, og enkelte fagfolk sier til BBC at hvis denne sykdommen forspr forsprer seg helt uhindret, så kan den true oliven avlignende i store deler av EU. Og det hadde faktisk ikke jeg fått med meg, Anne, at EU er den største produsenten av oliven og olvenolje i verden. EU-bøndene produserer 73 prosent, og borgerne i EU konsumerer 66 prosent av verdens olivenolje.
1: Ja, det er derfor vi snakker om middelhavskosten, sant? Ikke sant. Ja. Hva gjør EU nå da?
2: Ja, det fine er jo at nå gjøres det noe. For ikke så mange dager siden så var det et møte i Bryssel, arrangert av EU-kommisjonen og de europeiske næringsmiddelmyndighetene, EFSA. Forskere fra ulike land var også til stede. Og hensikten var å finne ut hvordan en besk kan angripe Silella fastidiosa, som de uttalte var en av de farligste plantesykdommene i verden. Og da er det kanskje ikke så rart at det ble lagt 7 miljoner euro på bordet til mer forskning, bland annet på bedre overvåkning, slik at nye utbrudd kan oppdages raskt.
1: Mm. Men hvordan er da utsiktene til å få bukt med denne bakterien og denne sykdommen? Det så helt
2: gærent, ifølge Stephen Parnell, en av ekspertene. Han sa til BBC at forskere fra Brasil og USA, som også var til stede på dette møtet, har veldig god erfaring med denne sykdommen, fordi den i flere ti år faktisk har vært en plage for
1: sitrusbønner citrus, i Nord- og Sør-Amerika. Så de har god erfaring med å utrydde den, eller få bokt med den?
2: Ja, i hvert fall så mener noen av disse forskerne at de ska dra nytte av disse erfaringene som de amerikanske forskerne har, og overføre dette til europeiske forhold. Så la oss si at vi er optimister.
1: Ja, det må vi være. Lina. Ja. Nye tal fra TNS Gallup viser at Facebook er blitt vår nye nyhetskanal. Ja,
0: måten som vi får med oss nyhet på nå, det endrer sig veldig raskt. Og det merker jo mediebransjen også veldig godt. Litt gøy å kikke på disse ferske talene til TNS Gallup, for der fortelles det at blant de unge i alderen 12-19 så vet vi jo at TV-tidningen går kraftig ned, og det gäller jo også å få papiraviser og magasiner. Men bare på ett år nå så har Facebook blitt enda mer central som portåpne for nyhetene. Ja. For når de unge i alderen 15-29 år blir spurt om vad som er viktigste kilde til nyhetene, så sier mer enn halvparten att Facebook är viktigst, och det är en klar økning fra i fjor, forteller medievitter i TN Skalup, Karin Norsdag.
3: Det er ingen som egentlig kan fylle den posisjonen som Facebook har fått, både som et, en viktig kanal for kommunikasjon privat, en viktig kanal for å holde seg oppdatert på nyheter, i alle mulige slags nyheter. Og så er det jo blitt en sånn ganske effektiv måte, hjelpemiddel til å organisere hverdagen og livet sitt,
1: ja, og denne digitale hverdagen, den, den er hverdag for de helt yngste også.
0: Ja, dessa nya tallen från Tennessee Gallup visar att bortomåt alle barn i åldern 3 till 11 år har tillgång på smarttelefoner och nettbrett. Det är faktiskt sånt att 4 av 10 har egen telefon och nästan halvparten har sin egen iPad eh det gör ju att man får nya digitala vanor som sätter sig tidigt. Och Norstad menar att den gruppen som har mest påverkanskraft i medierna är de som bruker Facebook mest.
3: For alle kommersielle aktører så er det en extremt uh, attraktiv aldersgruppe, derfor uh, følges jo deres medievaner og hvordan de orienterer seg i verden. Det er jo noe som alle som bruker mediene til å kommunisere gjennom eller, eller noe ut, man følger jo det veldig nøye. Um, og på den måten så, så kan man jo kanske si at de får en slags makt. De, det er på en måte den gruppen man hele tiden skal bestrebe sig på tilfredsstille. Da.
1: Ja, så de er den mest attraktive målgruppen. Men hva med oss godt voksne da? Ja, vi tar jo etter de yngre da.
0: Eh, vi leser så mindre papiraviser og påvirkes av endringen i dette nye medlandskapet, og det merker du sikkert selv, Anne.
1: Ja, gjør det. Ipadene er jo blitt et av de viktigste møbel i min stue i hvert fall. Mm.
0: Men det som er litt hyggelig oppi alt dette med nedgang, så er det også veldig hyggelig for radio Att til tross for at det har vært ekstremt tøffe tider for for exempel TV og aviser, da, så er lyttingen på radio, den er ganske stabil og har vært det lenge.
1: Ja, hører dere alle noe <laughs> der ute. Fortsett med det. Guro. Vi skifter tema. Et godt trår har du Ari, til de som sliter med søvn, og då spesielt i den natten som kommer nu.
2: Ja, og en be også til som er veldig, veldig, veldig tidlig oppe og forutsetter at de synes meteorer eller stjerneskudd er fascinerende. For i natt kommer leonidene for alvor. Det, det høres veldig flott ut. vad er det egentlig, leonidene? Ja. Det er en meteorsverm som ser ut som den kommer ut av stjernebildet løven, som heter Leo på latin. Sånne meteorsvermer kommer til bestemte tider av året, og da kan vi plutselig se at det er flere lystriper som dukker opp og går over himlen. Disse de dannes av øresmå partikler. Vanligvis er det støv fra kometer som jorda kolliderer med, og far farer disse støvpartiklene in i atmosfæren med hastigheter opp til 250 000 km i timen. Så selv om disse støvpartiklene ikke er større enn et sandkorn, så klarer de da å lyse opp himmelen, fordi de blir så varme når de kommer inn i atmosfermen, denne enorme hastigheten, og det synes jeg er
1: så fascinerende. Ja, ja. Og du sier at de, disse meteorsfermene kommer hvert år, og, og noen ganger er, de, er det helt spektakulært, og andre ganger så det kanskje litt på sluttet. Mm. Hvordan blir det i år da? Ifølge astronom Jan-Erik Ovalsen, som jeg har hatt
2: kontakt med, så er det ikke så lett å si hvordan lyssovet blir til enhver tid, fordi det avhenger blant annet av vær, månefase og lysforurensning. Jo mørkere nattehimmelen er, desto bedre naturlig nok. Og den gode nyheten i år er at månen håller sig unna og ikke forstyrrer observasjonene. Vi kan ikke vente oss at årets lianider blir det helt store fyrverkeriet, fortalte Ovalsen. Etter hans mening så er det mer på det jevne, og det defineres som ca. 15 meteorer i timen. Og i natt er altså sjansen størst til å se dem. Man kan se dem over hele landet, og man trenger ikke kikkert. Og i tillegg så dukker også planetene Venus, Jupiter og Mars opp. Og til morgen i så var det et fantastisk syn hos mig. Og de som er interessert, de kan lese mer i himmelkalenderen, som kan søkes opp på nettet.
1: Ja. Line, vi skal snakke om byrøkt, for det viser seg at honningen har en mye lengre historie än det vi hadde visst.
0: Ja, flere tusen år faktisk. Det er et stort internasjonalt team av arkeologer ved Bristol University som har funnet voks og honningrester som går 9000 år tilbake i tid.
1: Så, så lenge så har vi drevet med birøkt?
0: Ja, utgangspunktet var jo at forskerne ville försöka å kartlegge sammenhengen mellom bier och starten på jordbruket i Europa, östen och Nordafrika. Man har tidligere funnet bivoks fra steinalderen, og i det gamle Egypt så er det gjort funn fire og et halvt tusen år tilbake i tid. Blant annet i en grav i ett soltempel, men vi har egentlig ikke visst så mye mer om fortidens birøkting og honningproduksjon.
1: Så hvordan har de nå funnet disse honningssporene?
0: Ja, de har jo studert, eh, tusenvis av keramikkebiter fra Asia, Europa og Nordafrika og funnet spor av voks på disse små bitene. Eh, rester på keramikken tyder på at honningen kan være brukt både i matlaging og til verktøy, kosmetikk og medisin. Eh, bivoks er jo et materiale som tåler mye over tid. Og voks blir därme slakskemisk avtryck på keramikken da. Så nu vet vi att Bivox var viktig.
1: Ja. Och detta är helt ny kunskap. Det har
0: inte varit möjligt att finna spår så långt tillbaka för, själv om forskarna har haft sina teorier då. Eh, de äldste bevisen av bivax som är funnet nå ska då vara 9000 år gamle, och blev funnet i Turkiet. i Europa så är det äldste funnet daterat mellan 50. 5,5 tusen år tillbaka i Hellas, Romania och Serbia. Men med dessa nya fynden av bivax kan vi få ny information om jordbrukets spede bildelse för då isen gick tillbaka så kunde ju bine ändligen bevega sig norröver. Trär blev hugget ner och kryddor och frukter fick mer ljus och det var ju också väldigt bra för bine men den denne honningproduksjonen spredde seg altså nordover så hadde den en grense opp mot Danmark, men man for her var det nok for kaldt og røft klima for disse viktige insektene
1: Ja, og vil du lese mer om dette så, så er, kan du se i siste nummer er det vel av tidskriften Takk til Line Hødnebø og Guru Tarje
0: Du har hört en podcast fra NRK P2